1: 听众朋友你好，我是华丽杰，欢迎收听两岸聚节目。我们三十分钟一起掌握新闻时事焦点。中国新一届政府人事及机构改革，在为期八天左右的全国两会拍板定案了。那么，中国大陆领导人习近平打破过去领导人只连两任的传统，接下第三任，如何解读对中国未来接班人选的改变意义？而相关人事任命安排又？显示习近平大权在握，哪些思维？尤其对台系统也更换了新脸孔，未来两岸互动交流可能会有哪些变化呢？此外，我们知道，因为严格防疫冲击的中国大陆经济，以及中国大陆在美中科技战之下，加上这几年中国大陆的强化监管政策对产业发展一定的影响，习近平将持续单刚政策调整，或由新人来领证呢？会有哪些挑战呢？我们在今天特别邀请中央研究院政治学研究所研究员蔡文轩来观察探讨，非常欢迎蔡教授，你好
0: 。呃，是主持人好，呃，各位听众大家好
1: 。好，我们看到了中国大陆国家主席习近平，他已经全数的人大委员通过了哦。我们看到这个票数就是没有人反对嘛，或许可以显示肯定他过去十年来的领导政绩。不过更深层的意义。会不会是在于权力稳固呢？因为毕竟它不是由全中国大陆人民直选，像台湾这样。那新政府的一些重要人士安排我，我也留意到，几乎都或全数过关了啊、哦！这显示站稳了习家班呢？你怎么样来观察呢
0: ？呃，当然，像中国大陆这种威权国家的一投票，它本来就是一个事先。你定好的一个表演啦，好，他没有实质上的反对上的一个权利，所以，呃，我想这个结果是不令人意外的啦，好，因为那个习近平他确实刚才如主持人所说，这几年透过一些反腐，还有一些恐怖的一种所谓政治上的清洗，哦，所以大陆许多高官事实上大部分是习。习近平提息人大代表或者是这相关的一些委员，事实上也都担心事后，假设没有投赞成票的话，可能会有一些麻烦或者被清洗的可能。所以，我想这个东西是一种非常典型威权主义的一种投票的一个过程，所以它意义不大。但是，正如刚才主持人提到的，哈，这个意味着习近平他权力的一个巩固跟稳定，还有就是说他在中国的干部当中，我不能说他是。得到所有干部的民心跟支持，但是至少他的权威是可以震慑住目前重要干部、嗯。那包括他自己的习家班，还有少数可能还有一些其他不是那么嫡系的一个干部，大概都没有这个权利或这个。胆量去反抗习近平这样
1: 子。嗯，中国的全国人民代表大会一共有两千九百五十二位的人民代表出席，在习近平啊、呃、票选他是否能够通过国家主席呢？还有国家军委主席没有一张弃权票跟反对票的哦。那几个我们关注的人物，像张幼霞和卫东，也是经这个中国国家主席习近平的提名，并且有出席人大代表同意出任的中央军委的副主席。另外，刚刚你有提到赵乐际呢，他是以全票两千九百五十二票当选人大常委会的委员长，那韩正也以全票当选国家副主席，这是几个重要人士的安排哦，的确是跟台湾的民主不太一样。那么中国大陆他们一再宣誓是全过程的人民民主哦，这是很不一样的。那至于我们看到在新任的全国政协主席王沪宁，其实，在全国政协人大两会召开前，就是在中共二十大去年召开之后呢，大家就猜测他应该没有意外的会担任全国政协主席。嗯，果真呢，一如外界的预期。那王沪宁在通过这项表决之后呢，他对外表示要确保政治立场跟方向啊，这个部分呢要跟习近平为核心的中共中央。一致要发扬这个斗争精神，敢于发声，加强团结。在这个部分的话，如果以台湾的观点，当然我们首先会关注就是对台工作可能的做法。另外，从副主席由他们的政治局委员、书记处书记兼任统战部长的石泰峰接任，如果从这样子的方向。跟人事任命安排来观察，未来加强对台统战工作是毋庸置疑的，是吗
0: ？呃，当然，就是说王沪宁他进到这个政协哈，其实我个人会认为说，他事实上担负了一些对台理论重新去拟定，或者是重新去强化的这种工作哈，因为。王富宁本身过去就是一个学者出身嘛，嗯、那在过去，在胡锦涛或在江泽民时期提出所谓“三个代表”或科学发展观，哈、嗯，这大概都出自于王富宁的手笔了、嗯，那我认为，在未来的五年到十年，习近平会加强对台湾的，就刚才主持人所说的统战，或者是希望、呃、政策朝向统一的那一端，有一些比较具体的工作，例如。比较具体的谈判，这当然是他们的一个想法了哈、嗯。但实际上必须要有一个比较能够、呃、迎合所谓中共所讲的新时期的新理论哈。就目前来讲，所谓“一国两制”跟“九二共识”是从邓小平时期传下来的一个规则或者是一个通关密语。好、嗯嗯，那我想这两个概念不会被扬弃的，因为中共对台政策有一个延续性。但是，面对习近平时期所要建立的所谓解决对台的一个问题的一个总体方案，还有所谓中国的一个国家的一个所谓顶层设计，嗯，这些东西可能都需要王沪宁去进行新的一个理论的建构，就是说，不是去扬弃九二共识或一国两制，而是说必须要有一个新的概念。那我简单来说，过去的嗯，对台工作其实就是放在统战的架构下面去进行，嗯。那现在的对台工作事实上，中国是把它放在整个所谓中国所谓的民族复兴，或者说是中国的整体国家发展的大的框架去解释对台工作，所以它上面有一个更多的一些帽子，或者更多的一些想法，或更多的概念，更多的组织架构去框设对台工作。哦，所以我觉得王沪宁他未来可能在理论上或者是在对台的工作上，他会扮演一些比较实际的角色。那刚才主持人提到石泰峰，他事实上他过去也是习近平的亲信，然后但是他们曾经在中央党校的时候实际上就认识了，然后事实上也都一直是习近平他的一个算是西家班的嫡系。那由他去执掌的政协工作，我觉得这个也可以把习近平对台的一个旨意去进行一个贯彻。那另外我们可以看到，就是说现在很多。相关干部事实际上是出自于福建这个地方。过去福建是一个政治上的低洼区、嗯啊嗯、就是说，很多干部他其实来自于，例如说广东或者江苏哈、啊，或者东北，好像辽宁那些地方，大部分是盛产高级干部的一个地方。嗯、那现在很多干部，大概福建从低洼区变成现在很重要的一个干部数，因为习近平在福建担任过领导职，所谓的。闽系，好，这些干部事实上、嗯哼哼，他未来在对台工作上可能会扮演更重
1: 要的角色。嗯哼，所以呢，王沪宁还有这个石泰峰，如果说以过去他们的资历跟所担任的职务，还有所谓的共识的默契，未来大概这个大统战是毋庸置疑的，可以这样来观察嘛？我刚，呃，老师，你有提到一个他们一个顶层的一个架构战有很多帽子啊、哦。那其实就我们台湾的理解，嗯、就觉得。统一台湾就是他们的最终极的目的，不是吗？那理论再提出来，可以去观察，可能做法会比较细腻，不一样吗？还是要怎么样来看？比如说，呃，九二共识，现在民进党政府接受，就是当时有九二会谈，但是九二共识的意涵、嗯，我们的认知跟中国大陆所认定的又不太一样。包括现在国民党内部，可能对于九二共识的意涵，也许还会有一番的讨论吧。那么内部也有一些不同的声音哦。呃，指的是什么呢？王沪林会提出。有别于九二共识不一样的说法吗？嗯，我觉得是不太可能。就是事
0: 实上，台湾现在是把九二共识给有点虚拟化，它就是只是一个通关命、嗯。所以，是关九二共识的内涵是什么、嗯？那我们先不要去讲，就是包括像国民党大概有这样的一个想法，把九二共识的内涵就是故意把它模糊化这样子。嗯，那其实九二共识在。大陆那边在中国那边事实上是有比较明确的定义的哈。我刚讲的王沪宁可能会有一个顶层设计去看台湾问题，就是说，嗯，他会把台湾问题放在中国崛起还有美中台三边的互动去看台湾问题。好，那简单来说，过去来讲，统一是中国一直不可去放弃的这个主张跟宣誓。好，但是在现在中国崛起的过程当中，是不是要这么急速的去统一台湾，或者是把台湾当成一个旗子？来跟美国进行一种对抗，或者是跟美国进行一些 g a m 一些游戏这样子，嗯，来换取中国更大的一个国际的是权利或地位。那我指的是，就是说台湾，当然就大陆来看，收复台湾是他们的一个历史的使命，这、就是他们的看法啦，好，嗯，就是、他们绝对不会放弃。嗯、但时机点是什么时候？我觉得就是会看整个中国的一个大的一个发展格局，还有美中台三地的一个发展，嗯、等于说他。这么急速的收复台湾，其实得到的只是一个比福建还小的一个地方，而且得到的是一群在台湾极度反对中国的台湾民众。嗯，那这个对大陆的好处在哪里？或者说，让台湾暂时先保留这个所谓实质的现在的一个状况，如果说未来有更好的情况的话，再来。进行下一步的讨论、嗯，那我觉得这个是大会去做整体的考量，这样
1: 子。嗯嗯，所以呢，这也难怪哈，这几年大家对于台海情势的升温呢，也不时呢会。啊，针对这个议题，有机会的话，会跟中国大陆相关的一些单位会提问，类似啊，对台的是不是合同啦、合梧桐啦，有没有啊？这个饭台的时间表，当然中国大陆不会提出这个时间表哦、啊。那整体来看，中国大陆就是一个比较整体的思维、大环境的考量。我记得在多年前也听啊一些专家学者或资深的媒体呢，在观察，就是呢，过去中国大陆不太喜欢两岸问题国际化。可是这几年的情势的转变呢？你看，呃，现在有可能会衡量整个国际局势来看两岸的问题，他们会怎么样来处理哦？这是未来我们可以关注。至于九二共识这个定义，中国大陆是相对在台湾，我们有不同的认定看法。中国大陆却是定义非常清楚，而且纳入他们的党章党纲吧。我想这个也许呢，很多事情就是对台的这个工作呢，是指。做不用说的太清楚，那这也许是我们未来要关注的焦点是，是不是？教授可以这样子来，嗯，留意未来我们两岸的互动交流，可以这样说吗
0: ？呃，我觉得主持人归纳的非常好啊，就是说很多东西其实是做不说了哈，包括就是说、嗯，呃，我估计武统对中国道路来讲绝对不是一个最好的选择，当然对台湾来讲也是个悲剧了哈、哦嗯。战争绝对没有赢家。好、哦，但是中国大陆基本上，就算他要和的话，他也是建立在军事统一。他基本上核战就算是和他也是建立在战的基础上，他是有一个这样的一个核心的思维。那以整体来讲的话，我个人认为未来来讲，两岸局势事实上如果没有什么太大的一个意外擦枪走火的话，事实上像大规模发生这种。军事对抗或者冲突的机会不会很大、哦，嗯、那基本上今年，我个人认为，中国大陆为了要进行刚才主持人所说的新的那种经济建设或者是两岸的融合，今年可能开始会有比较多交流一个契机，包括现在 COVID-19 也比较不是那么严重了。所以我觉得，台湾在美中台三地的一种大的一个军事格局，还有地缘战略下，就是是要思考的，就是说台湾怎么样在。两强就美中之间去保留自己相对独立的国际地位、嗯哼哼，啊，并且能够获得台湾最大的一个生存空间跟利益
1: ，这样子。嗯哼，谈到交流，我再举最新的，就是大家也可以观察，应该就是一个除了疫情趋缓之外，大交流，中国大陆是。陆陆续续在展开，因为有多个退伍军人社团已经号召五百名黄埔军校校友前往中国大陆参加黄埔建校九十九周年的活动。好，这个议题其实谈到军事这方面又相对的敏感，但是中国大陆也愿意开这个门来进行这方面的交流。好，这是在我们的节目前半阶段，针对中国大陆之前为期八天左右的全国政协、人大两会，那么通过新一届的。新的人士，包括呢，中国大陆领导人习近平已经顺利接下第三任，而且党政军一体啊、哦，可以说是全力一把抓。那在过去两任也是如此。好，那么接下来我们继续请教我们中央研究院政治学研究员蔡文轩教授，我们俩谈的是中国大陆的。内政哦，其实也会攸关最近我们所看到中国大陆的一些问题。即便刚才我们刚开始呢提到，就中国大陆的领导人包括中央人士的票选的通过呢，几乎是全数通过的。其实时间往前推，其中国大陆的这种所谓集权，嗯，领导呢或许是不会乱，但是呢，中央集权会不会听到不一样的声音？好，我们接下来就来看中国新界政府的施政可能会。着重的一些面向，就是我们看到中国国务院的机构改革到底有什么样的思维呢？我们有看到媒体已经披露，可能会集中在像是科技啦、金融啦或数据等等这一方面的改革。那之前在节目当中，我也跟听众朋友稍微关心了一下，他们包括有一个国家金融监督管理局的一个设立啦，这些等等，还有。把他们的一些机关的员额也做了一些精简哦。不过，教授，你会怎么样来看在这次新一届政府的国务院的机构改革？你觉得有哪些重点是可以来关注他未来所要推动的面向呢
0: ？呃，是刚才其实主持人已经提到很多宝贵的讯息哈，就是我们可以看到这一次的一个机构精简，我认为是一个另外一次所谓。大部门机构改革的一个延续啊，哈，那其实很多部门事实上去做了整并，去进行部分的一个强化。那我们可以看到的就是说，包括他对于科技创新的这种重视哈，例如说他建立了所谓的一个重组的科学技术部哈，那另外强化这方面的一个经费的一个拨出。那因为在习近平时期一直强调创新是中国发展的第一动力，好，那我觉得他讲法。在某种程度上是有它的道理存在了哈，嗯，那所以在中国未来要跟美国或者在跟西方国家去竞争国家国力的时候，这个创新这个东西非常重要。所以我刚才就联系到上一段节目所讲的这个台湾议题哈，嗯，那他也扩大了对台湾对于纳米或者说是,是 AI 人工智慧或者是信息网络科技人才的一个招募，嗯，那给予更大的一个福利跟补贴。嗯，好、嗯哦，那这方面其实就是说，你可以看到他对台湾，嗯，政策是放在这个国家发展的战略之下去进行铺陈，好、哦嗯嗯，那所以我觉得这个可以看到未来中国五到十年的一个发展。另外，呃，也可以看到事实上，刚才主持人也有提到，对于这种证券或者是金融观这方面的重视啊、嗯，因为这几年其实经过疫情波折之后，中国经济发展事实上是趋于疲软的。那未来怎么去扩大内需，怎么强化经济上的一个发展？嗯嗯嗯啊，这其实是攸关着习近平未来的一个执政。那我要讲的就是说，习近平事实上在这一次两会，他强调对于民营企业家的这个所谓的一个社会责任啊、嗯嗯嗯。但是我个人认为，这个部分其实是比较漂亮的一个语言啊，嗯、事实上可以看到，国家对民营企业的一个垄断或者是控制。嗯。啊，那所以强调说国家必须要对民营企业家交朋友，然后民企自己人这样子。嗯、但是事实上。我们可以看到，他极力的发展像电子或者是汽车或者这些产但是对于对於国家可能会造成一些比较统治上危机的这个双面的，例如，像是网路，它实际是给予冷处理哦，嗯，所以这个等于说，它对于在科技上进行所谓分而治之，对国家统治完全没有问题的，它大力去吸收。但是，对于网路这种所谓你可能变成独立王国，跟国家分享权力的这种所谓的。这个网络上的像马云这些人，基本上那个腾讯，基本上这次完全没有被邀请啊。那最后事实上，我觉得可以去看他对于维稳的部分啊，包括去强化农村部的一个职责，还有对于老年人口的一个工作，还有对信访体系的强化。是哦、啊，这个事实上都是在维稳的思维下。例如老年人口，你如果你不去处理的话，事实上就是会出现社会保险或者是基层的动荡的一个问题。所以我觉得，经济的一个发展，还有创新，还有社会维稳，还是从这三大块上是可以看清楚这次机构改革的一个方向
1: 。是非常谢谢教授您的解析，刚刚提到一些可能有危及国家安全的哦，像。刚提到阿里巴巴、腾讯嘛，在前几年中国大陆有大力的整顿嘛，哦，那我们谈的面向可以从这个数据的拥有哈，所以他们也成立了国家数据局。另外就是维稳呢，其实我也、呃、非常的讶异啊，中国大陆的军费呢啊多年来都是呃占蛮高的比例，但是呢维稳的经费也不少。那有关这个农村这方面，其实历年来呢三农问题也都是老问题，老问题现在。更浮现了像刚才你提高龄化的社会、老龄化的社会。那么在前阵子呢，台湾媒体也有高度关注，就是白法运动嘛，这个有关他们的医保的问题。所以这个很多的社会的问题呢，也是中国大陆新界政府。或许呢，他们所要面对去处理的那是不是有挑战呢？也是后续我们可以再去观察的。好，那继续就看下来，谁会来负责这方面的问题的掌握跟处理的？那就是中国国务院总理，那么是由排名第二的政治局常委李强。出任，那么这是在去年中共二十大政治局常委出炉之后呢，大家啊就认为是他果然一如外界预期。但是呢，如果以这个过去十年习近平跟刚卸任的李克强总理的搭档组合，虽然是各司其职，但是我们又来进一步比较，其实过去的领导人像胡锦涛跟温家宝啊，就有所谓的胡温体制啊，习李体制，好像一刚开始的时候。外界在报道上也被提，这个后来就没有人提了。比较多的观察是。李克强跟习近平是不是出现较劲的意味？不过这都成为过去式了哦。李克强已经卸任了哦，而且呢还讲了一些话。那么在推特呢也引起了大陆网民的关注說，说呃你指的是谁呢？呃做什么事情？那国务院的这么多人这么辛苦，那也是感谢团队了哦。但是现在有新的团队，就说李强出任国务院的总理，那也看到在。第一场的记者会也谈了一些在经济方面的，有人是说李强在中国大陆的动态防疫青年做得很好，不过也有另外观察，在地方的经济方面他也有他的一套，不晓得老师你会怎么样来看，未来会不会所谓的习李体制？呃，是李强哦，那这样的习李体制如果再被提起来，表示说呢，李强呢果真的会。有他施展的重要性跟可能的权利，你会怎么样来看呢
0: ？对，李强跟李克强虽然只差一个字哦，但是他们专场差蛮多的了哈、嗯。那其实从过去来看的话，国务院总理哈，至少从李鹏、朱镕基、温家宝，好或者是李克强，大部分都是经济出身的官僚，所以你就可以看到，事实上党中央。负责国家的外交、军事或者是党务，那国务院负责经济，这个是很清楚的。嗯、但是李强事实上，他跟习近平那时候在浙江，当当时然后浙江省委秘书长，然后跟习近平认识，所以李强事实上他在金融这一块的一个专业程度是比之前的那些前任总书记是差很多啊、嗯。至少在专业上是，但是实务上就是另外去看了。嗯嗯、至少在过去在这个所谓专长养成过程，事实上是差蛮多的。好、嗯，所以我个人认为。所谓的习李体制，过去李克强跟习近平，事实上在于习近平他对于这种所谓正规经济学的这种治国模式，他实际上是比较没有这么重视。事实上，他是有点呃，像外国有些观察家是这样批评习近平，说他认为他没有半点像样的现代经济学的一个观念呐。好，好，所以他跟。这种所谓比较正统经济训练出身的李克强，他当然会在政策上会有很多的起见，甚至到了后期，习近平透过像大型的领导小组、哦，好国家发改那个小组、整个整改小组这些职能，他大幅稀释了国务院的一个经济的决策权，所以到最后，李克强事实上他经济上的很多权利也被习近平给夺去了。嗯嗯。但李强，我个人认为他跟习近平的那个搭配可能会比习近平跟李克强更好。Oh, 我是说更<笑>更有默契，因为李强本来就是习近平的一个， uh -huh. 我们说他是马前卒，或者是他是一个属于侍从者、uh -huh. 啊，就是说他、uh -huh. 他的一个派系人员啊，那所以我认为李强他很大程度事实上他的一个正式的决策权会比过去的国务院总理更低，但是他甘于做这样子的事情， uh -huh. 因为李克强他是认为，我个人认为说他认为习近平做的一些经济上的策略是不对的，嗯、uh -huh. ，不对的话他要讲些话。Uh -huh. 讲些话，事实上可能被习近平晋升，或者是遭到一些提醒、哦嗯嗯嗯、所以他可能在这过去这十年做的不是非常愉快，嗯、特别是后面五年。但李强跟李克强不太一样，是他已经习惯听他老板的指挥、哦，所以我个人认为，现在的国务院总理他李强，他做的很像是一些秘书做的工作，就是老板交代什么他就去做。嗯嗯嗯 Oh, 哦，不是说他是秘书啦，因为他确实是过去秘书长出生的，嗯嗯所以他也可能非常习惯这样的一个工作模式。所以你可以看到，事实上习近平非常喜欢这种所谓的幕僚人员或秘书人员，像那个关雅丽强嘛，哈，或者跟薛晓，哈、哦嗯，这些。那这些幕僚或者是秘书人员，事实上他们有一个特性，就是政治的一个判断特别敏锐，嗯,嗯,嗯，然后他比较没有专业上的一个坚持。事实上，他们可能在一些。知识背景上也比较没有这方面的训练呢，哈，所以为老板的意见为意见，然后可以把老板的意见用最为可行的方式，你出方案去实践。那习习近平就喜欢这种人，所以他不要太那种在专业上跟你整天唱反对、跟你说这个不对那个不对的人。啊，所以我觉得李强会比李克强跟习近平更为 match。可是，嗯嗯，我要强调就是说，这是在牺牲掉专业主义的前提之下。李强可能就是习近平的一个类似像是秘书人员的一种角色这样子、啊，哇
1: ，就是贯彻习近平的意志啦。那相对可以这么说，过去李克强是被认为改革开放以来最弱势的总理，不是因为他的专业不 OK， 是因为呢，习近平后来设了很多的小组，对，嗯，政策的推动来弱化了国务院他原本的职责是掌经济的哈。那未来就要看习近平他。会怎么样来推动两岸的经贸的交流？因为在对于跟台湾的交流，其实也有特别提到，就是在经济文化方面的一些推动，所以这也是在台湾我们要特别来关注未来两岸的互动交流的部分。我想在今天呢，我们特别针对中国大陆全国两会呢，已经呢正式选出新一届的。政府那么关于重要的人事安排，还有一些机构调整。那么最重要是对台系统啊未来做法可能会有哪些变化呢？在今天非常谢谢中央研究院政治学研究所研究员蔡文轩教授非常专业的观察解析，非常谢谢蔡教授，谢谢你、啊，谢谢主持人，谢谢各位听众。好，那么针对在刚才我们所探讨的焦点呢，中国大陆将组建国家数据局，台湾接近今天呼吁政府面对外来威胁要强硬，数位发展部应该具备数位国防能力，建议成立专责单位盘点应对中国的数据通讯威胁。有关中国全国政协、人大两会目前所通过部分国家层面的机构改革。根据香港媒体《星岛日报》今天的报道，这可能只是冰山一角。文章当中是透露，真正重头戏是党的机构改革方案，因为中共总书记习近平之前已经事先表示，中共二十大对深化党和国家机构改革作出重要部署，而这也会在之后的节目当中进一步。关注跟解析，另外有关中国大陆对台湾的工作会进行所谓的大交流，有可能也是统战的一种做法。事实上，这是老问题的，不过呢，有立委反映民众陈情，中国大陆广播电台对台湾盖台渗透统战的情况。对此呢，国家通讯传播委员会 NCC 主委陈耀祥今天在立法院接受媒体访问时表示，中国对台湾广播的情况是长期存在的。对中国广播的部分，原则上都是采技术控制，也就是对中国大陆电台盖台。前几年李岛也有这样的情况。而行政院长陈建仁今天列席立法院备询，有立委也关注这样的焦点。他表示，政府会加强应处做好违规裁罚，也请陆委会跟相关单位一起努力，让中国统战广播能够有很好的管控。而陆会主委邱太三指出，从民国一百零八年到现在，国内电台违法播送所谓的大陆位置节目，也就是违反了《两岸人民关系条例》第三十七条了，也已经裁罚有八件。邱代三说：“中国统战广播另一个模式，功率很强，盖过台湾的电台。”他说：“过去在金门、马祖，政府委托了汉声广播，所以福建地区也常常会收听到台湾的汉声广播。针对台湾本岛要怎么处理，也会跟 NCC 数发布严厉反制措施。”这在美中军事较劲，五角大厦今天公布2024财政年度国防预算细节，总额8420二亿美元，是史上最高。美国国防副部长希克斯在记者会上说，预算案反映美方严肃看待和中国竞争，致力遏阻北京未来数十年发动侵略。不过，有记者在会上质疑，中共二零二三年军费预算编列人民币一兆五千五百三十七亿元，预算增幅百分之七点二，为何美国新年度增幅只有百分之三点二？希克斯强调，重点是作战结果，不是投入多少。好，以上呢就是今天两岸剧节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同时间空中再会。